0: Nawet wstaję wcześniej i robię dużo więcej rzeczy, więc jakby przeniosłem sobie kwestię planowania tygodnia na sobotę z rana. Myślałem o piątku, że to będzie piątkowy wieczór, ale się nie udało, więc najczęściej po prostu w sobotę z rana robię planowanie kolejnego tygodnia. Mam też swój arkusz w Excelu, gdzie wpisuję wszystkie wydatki tego typu rzeczy, więc jakby to jest taki, taki czas dla mnie.
1: Jabłka Adama Soczyście o skuteczności Owocnego słuchania życzy Adam Denizo Partnerem odcinka jest New Chapter, dostawca unikatowego na rynku polskim badania stresu i regeneracji Twoich kluczowych pracowników. I tu pełna transparencja, sam dołączyłem ostatnio do projektu jako trener, ponieważ tak bardzo mnie przekonuje to rozwiązanie. Czy wiedziałeś, że spersonalizowane interwencje w obszarze well mogą być nawet do 10 dziesięciokrotnie efektywniejsze kosztowo dla firmy niż ogólne szkolenia z tego samego obszaru? I przynosić suma suma nawet sześciokrotne zwroty z inwestycji? Jak to uzyskać? Więcej dowiesz się w trakcie odcinka albo pisząc na chapter.pl. Witaj w kolejnym odcinku Jabłek Adama, podcastu, w którym zazwyczaj z mistrzami swoich dziedzin rozmawiam o kulisach i mechanizmach ich sukcesów. Ten odcinek jest nieco inny. Krótszy w porównaniu do innych odcinków, które możesz pamiętać i jednowątkowy. Wspólnie z Marcinem Grelą, headhunterem i twórcą największej społeczności ludzi sprzedaży w Polsce, który był już wcześniej gościem podcastu, rozmawiamy o naszych obserwacjach po badaniu New Chapter, które obaj mieliśmy okazję przeprowadzić jakiś czas temu. Mówimy o swoich odkryciach, zaskoczeniach i o tym, co udało się wdrożyć, ale również o tym, gdzie jeszcze ciągle są rezerwy do poprawy. Dla mnie osobiście badanie było sporym zaskoczeniem, bo po niemal dwudziestu latach zajmowania się tematami wokół zarządzania energią i napełnieniu swojej skrzynki narzędziowej wydawałoby się po brzegi, Mój wynik był jednak znacznie słabszy niż myślałem. Skąd to się wzięło i co na to poradziłem? Jak się zmieniało podejście Marcina do tematu zarządzania energią z biegiem lat i dlaczego? I jak Marcin dzięki wnioskom z badania przezwyciężył syndrom słabszych poniedziałków? Między innymi tego dowiesz się z tego mini odcinka podcastu. Dobrego słuchania. To Marcin, witaj ponownie w podcaście. Witaj, Adam, ponownie. Pomysł na to spotkanie powstał, jak się widzieliśmy, na Sales Angels. Ciekaw jestem w ogóle, co u Ciebie się dzieje w tych obszarach energii. Wiem, że przez cały czas coś wyszukujesz. Masz mnóstwo gości na Sales Angels, którzy tryskają energią. Także ciekaw jestem, na co wpadłeś ostatnio. Być może są jakieś takie rzeczy, które są wartościowe. Wierzę, żeby to był Adam, jasne. To jest z czysto pragmatycznego punktu widzenia. Po prostu uważam, że
0: jeżeli mamy odpowiedni poziom energii, to wszystkie rzeczy po prostu się dzieją, układają tak jak trzeba. Więc jeżeli zaniedbujemy właśnie ten obszar naszego funkcjonowania, nie myślimy o tym, nie, nie skupiamy się na nim, to pewne rzeczy się nam rozchodzą i nie wiemy dlaczego, więc, więc to nie jest, jeszcze jak to czasami pamiętam, szczególnie kiedyś e, słyszałem tego typu dyskusje, jaką my teraz prowadzimy, to sobie myślałem o bandzie intelektualistów, teoretyków, którzy rozprawiają o jakichś rzeczach, które są nieistotne, wręcz e, z, gdzieś tam ocierające się o ezoterykę, e, a, a dzisiaj siedzę jako przedsiębiorca tak, i twórca największej społeczności ludzi sprzedaży w Polsce siedzę z Tobą ze świetnym rozmówcą i rozmawiamy sobie właśnie o tym, z czego kiedyś się jeszcze śmiałem. a to właśnie dlatego, że widzę, jakie ma to kluczowe przełożenie na, na wyniki, na, na to, jak funkcjonuje.
1: Tak, Jak tu się teraz mówi, no zarządzamy już nie, nie tyle czasem, czy rzeczywiście energią i, i ja to akurat na to patrzę z punktu widzenia chociażby dziennikarskiego, teraz też przedsiębiorczego, ale faktycznie to pewnie też potwierdzisz, jest tak, że jak mamy wysoki poziom energii, no to w pół godziny jesteśmy w stanie naprawdę dobre rzeczy zrobić, a jak tej energii jest mniej, to trzy godziny siedzimy, coś tam wyskrobimy i później następnego dnia jest do poprawy, po prostu wszystko jeszcze raz. Tak, i wtedy to nie funkcjonuje, więc jak pytasz mnie o te moje spostrzeżenia
0: po tych trzech miesiącach od momentu, kiedy robiłem to swoje kilkudniowe badanie urządzeniem, którym, którym mnie podłączyłeś, to jest kilka rzeczy, które utrzymuję i które działają. Na przykład dzięki Tobie uświadomiłem sobie, jak te moje niedzielne wieczory później rzutują na niską energię w poniedziałki, więc odszedłem od planowania tygodnia w, w niedzielę i utrzymuje się to więc mogę potwierdzić, że od tego czasu moje poniedziałki wyglądają znacznie lepiej, dużo bardziej są produktywne i, i nawet wstaję wcześniej i robię dużo więcej rzeczy, więc jakby przeniosłem sobie kwestię planowania tygodnia na sobotę z rana. Myślałem o piątku, wiecz że to będzie piątkowy wieczór, ale się nie udało, więc najczęściej po prostu w sobotę z rana robię planowanie kolejnego tygodnia. Mam też swój arkusz w Excelu, gdzie wpisuję wszystkie wydatki, tego typu rzeczy, więc jakby to jest taki, taki czas dla mnie. Ten właśnie, nie wiem, czy, czy wszyscy, na pewno nie wszyscy o tym wiedzą, ale to bo wcześniej to pisałem na swoim profilu, na LinkedIn pisałem m.in. swoje obserwacje tak na świeżo, Między innymi to był jeden z takich typów, który wtedy po tym badaniu wyszedł, czyli, czyli niski poziom energii w poniedziałki i ciężkie poniedziałki. I teraz się wyjaśniło, że to nie dlatego, że nie kocham swojej pracy, bo ją uwielbiam, ale właśnie dlatego, że po prostu wysoki poziom stresu pojawiał się z racji myślenia, w ogóle skupiania się w niedzielne wieczory po godzinie 22 czy trzeciej na tym, co mnie czeka w, w ciągu tygodnia. Więc jakby to się utrzymało, ale żeby nie było tak kolorowo, to są rzeczy, które zawalam cały czas. Jedną z nich jest między innymi kwestia szybkiego jedzenia. Widzisz, walczyłem, walczyłem przez kilka, kilkanaście dni. I, I już przyznaję, że się tak otwarcie, że się trochę poddałem, chyba lubię po prostu jeść szybko, chociaż wiem, że to jest dla mnie niekorzystne i brzmi to nieracjonalnie, ale, ale nie udało mi się wyeliminować tego. Wiem, że to obniża moją energię, kiedy jem szybko, kiedy nie przeżywam, tak jak mówiłeś. mówiłeś, że to trzeba nawet chyba ze 30 razy, tak?
1: No to, to już jest takie właśnie ekstremalne spowolnienie tego naszego trybu jedzenia, bo, bo faktycznie jedzenie tak naprawdę jest częściowo trawione już w ustach. Jeżeli już przeżuwamy, to odpowiednie enzymy się dostają i żołądek wtedy dostaje taki bardzo dobrze przygotowany już towar do dalszego przetworzenia, a jeżeli, jeżeli żujemy nieco mniej, no to później po prostu dużo mniej też się tego dobra przyswaja. Natomiast myślę, że wiesz, że też, że też tutaj bardzo ważne jest to, żeby stopniowo do tego podchodzić i się nagrać za sukcesy. No, widzisz, nawet ogromną wartością jest to, że zdajesz sobie z tego sprawę i w pewnym sensie będziesz szukał kolejnej korzyści jakiejś pewnie, czy kolejnego jakiegoś sposobu, żeby sobie zwiększyć ten poziom energii i pewnie wrócisz do tego tematu, coś tam jeszcze znajdziesz.
0: Zaobserwowałem, że jakby to jest jednak pewien nawyk dosyć silny, że ja po prostu w trakcie jedzenia po, po prostu dalej... Odpowiadam na maile albo smsy i to nie jest dobre, ale to mi daje jednocześnie takie poczucie, że nie tracę tego czasu, ale to, co mi się udało zrobić, to po prostu trochę większą uwagę zwracać jednak jeszcze bardziej na to, co jem. Więc nawet jeżeli jem dalej szybko, to jem, to zdro... to jem jednak zdrowsze rzeczy, co... o czym też trochę rozmawialiśmy, żeby to nie były rzeczy ciężkie, tylko rzeczy, które też nie zabierają mi później dużej energii na, na, na trawienie. I jeszcze jeden punkt istotny, o którym pamiętam wyszło w badaniu, że w trakcie moich ćwiczeń, że się przeciążam, tak? że, że biegam za ostro, za szybko, a ponieważ robiłem wcześniej krótkie dystanse, takie rzędu gdzieś tam, Mam takie swoje przebieżki 5-8 km, więc takie dosyć krótkie. Postanowiłem z, zwolnić tempo, ale wydłużyć dystans, więc zacząłem sobie biegać na przykład 15-20 km w mniejszym tempie i, i też obserwuję swój poziom energii, więc jakby. Ciężko mi jest stwierdzić, bo teraz już się nie badam urządzenia, więc nie wiem, jaki to jest, jak to wpływa, ale subiektywnie myślę, że jestem lepiej wtedy dotleniony, mniej zmęczony, kiedy jednak to tempo nie jest aż tak szybko jak wcześniej, szybkie wcześniej.
1: Czy pewnie tutaj też jakoś tam tajemnica tkwi, żeby, żeby tą różnorodność wprowadzać, nie? że tak naprawdę organizm w ogóle... W ogóle dużo lepiej reaguje na, na pewną różnorodność treningów i różnorodność obciążeń, bo wtedy różne systemy mają więcej czasu, żeby się zregenerować. A jeżeli rzeczywiście to obciążenie seryjnie jest takie bardzo silne, to wtedy tej regeneracji jest mniej i, i jednak to jest też poważny, poważny stres, który y, obciąża organizm. Tak? Praca plus bardzo silne obciążenie takie fizyczne no, czasem prowadzi do, do mniejszych poziomów energii. No, ale to wymaga właśnie też i obserwacji, ale też, też takiego y, mierzenia tego, y, co, tam, y, co tam się dzieje, więc może warto tam za jakiś czas do tego wrócić. Ja, ja tutaj powiem, bo, bo już parę razy już od początku naszej rozmowy tak naprawdę pojawia się temat badania. Więc, dla tych, którzy, którzy jeszcze nie wiedzą o jakie badanie chodzi, to, to powiem w dwóch słowach: chodzi o takie trzydniowe, trzydobowe badanie, które z, z Marcinem Obaj tak naprawdę zrobiliśmy jakieś właśnie trzy miesiące temu, które jest oparte o zmienność zatokową rytmu serca. I, I później wyskakują bardzo twarde dane na temat tego, jakie są poziomy przemęczenia, i jakie są poziomy stresu i regeneracji, czy jest wystarczająco regeneracji w ciągu dnia, w ciągu nocy, jak, jaka jest jakoś snu. I na tej bazie właśnie można tego typu wnioski wyciągnąć, jakie jak Marcin tutaj e, jaki mi się w tej chwili dzielił. No, ja jestem Ci też winny e, trochę wyniki swojego badania, bo też obiecałem, że, 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 że opowiem, jak to u mnie było. I uh -huh, widzę, że... że te...
0: Na koniec jeszcze sobie zostawię informację, taką najważniejszą dla mnie z punktu widzenia korzyści z tego badania, y ale to niech będzie na koniec, a teraz powiedz y o swojej rzeczy, tylko ch chcesz, byś po prostu y później mi przypomniał, żebym coś nawiązał jeszcze do spania.
1: Dobra, to na pewno jeszcze do spania nawiążę, no w, w ogóle też, też trzeba powiedzieć, że Twoje wyniki były tak naprawdę... Bardzo dobre, ja wiem, że ty masz bardzo wysoką poprzeczkę zawsze ustawioną dla siebie, więc tam oczywiście jeszcze jakieś, jakieś rezerwy do poprawy są, natomiast generalnie wyniki były dobre i tam co zaważyło, tak naprawdę no to była właśnie ta noc z niedzieli na poniedziałku, że, że, że była trochę, trochę słabsza niż te pozostałe, właśnie przez to planowanie wieczorne, ale na przykład pułap tlenowy, który uodparnia się na, na, na stres generalnie jest bardzo wysoki. Więc no tutaj masz jeszcze spore, spore rezerwy do tego, żeby pewne błędy na przykład w obszarze jedzenia popełniać. A jeśli chodzi o moje badanie, to, to wiesz, ja, ja byłem zaskoczony, bo ja już 20 lat się tematami wokół zarządzania energią jakoś tam mniej lub bardziej interesuję, zajmuję, eksperymentuję przez ostatnie 3,5 roku bardziej niż mniej, bym powiedział. A i tak badanie wyszło wcale nie tak dobrze, jak jakbym sobie tego życzył, jakbym jak chciał. Wyszło w tym obszarze nie zielonym, good, tylko, tylko średnim, pomarańczowym. Jakbym chciał się usprawiedliwiać, to bym pewnie, czy relatywizować ten wynik, to pewnie bym gdzieś tutaj dołączył informację, że e, jed, jeden z tych dni badanych to było takie spotkanie rodzinne też zakrapiane trochę alkoholem, to mi mocno wpłynęło na noc, i na jakoś snu, i na te wskaźniki, na koniec, ale tak czy inaczej, były tu różne elementy, które nie były z tym związane, które, które mnie zaskoczyły. Na pewno na plus. Mnie zaskoczyło to, że, że sen, mimo że teraz mam młodego człowieka w domu, który ma półtora roku i, i on się budzi w nocy, to sen naprawdę był takim mocnym elementem tego badania i, i on mi, myślę, że jednak sporo tam podbijał te wyniki. Mocnym elementem też był. Tutaj sobie zerknę, bo sporo tych wniosków było. A pułap tlenowy też nie na tak wysokim poziomie, jak u ciebie, bo nie, nieco niżej, ale też bardzo jeszcze dużo rezerw mi daje na to, żeby pewne błędy popełniać. Natomiast. Ja, wiesz co, ja. Myślę, że to głównie stąd się bierze później ta wydolność, wiesz, bo ja.
0: Całe. zanim się jeszcze w ogóle ta cała moda na bieganie zrobiła, to nie wiem, że z 5 lat temu to się wszystko zaczęło, tak? Czyli taka, taka moda na bieganie, na branie udziału w maratonach, w półmaratonach i tak to... dalej. Jak kiedy to było? W momencie, kiedy przeprowadziłem się na Kabaty, czyli w 2007 roku. Tak. W 2007 roku zacząłem biegać po Lesie Kabackim i to nie dlatego, że, że to była moda, tylko po dlatego, że lubiłem, bo mnie to od, właśnie odstresowywało. I, I pewnie dlatego ta wydolność, o której wspomniałeś, że mnie jest wysoka, to pewnie właśnie dlatego, że ja jednak w każdym tygodniu robię co najmniej te 10 czy 10, 15 kilometrów, więc to może mieć duże znaczenie.
1: To, to na pewno ma ogromne znaczenie. Ja przez długi czas biegałem, przez ostatnie lata nieco mniej. Później było trochę i crossfitu, były sztuki walki, więc, więc generalnie ten ruch się pojawiał w różnych formach. Teraz przez ostatnie pół roku bardziej sobie eksploruję taką tradycyjną hatha -yogę, z tradycyjnego przekazu, czyli nie taki pop, pop yoga typu goat yoga, bir yoga, tylko, tylko coś, co ma nieco dłuższą linię powiedział tradycji i, i, i właśnie takiego przekazu niezanieczyszczonego zachodnimi wpływami, natomiast no, na pewno część tej widolności z tego jeszcze, jeszcze została, z tego biegania i teraz właśnie do tego właśnie wrócę zaraz, dlatego że, że pewne rzeczy nie były aż tak różowe, też u mnie w tym badaniu, na pewno bardzo słabo wyszedł sen właśnie z soboty na niedzielę, to myślę, że tutaj wpłynął ten alkohol po południu, ogromny po prostu. Jeszcze nie służy,
0: tak, alkohol?
1: No, alkohol to w ogóle wiele osób jest zaskoczonych, bo mówi, bo ja tak dobrze śpię po alkoholu, tak i, i super, no, tak, fajnie się zasypia szybko, ale sen jest bardzo płytki. Jak się to zobaczy na tym wykresie, gdzie po prostu do trzeciej w nocy nie ma regeneracji, od trzeciej, między trzecią a powiedzmy szóstą jest jej odrobinę, no to człowiek zaczyna na to patrzeć trochę inaczej, tak więc, więc to była naprawdę bardzo, bardzo słaba noc pod tym kątem, ale też to co, mnie, co byłoby dla mnie być może nawet bardziej zaskakujące to jest brak regeneracji w ciągu dnia. Bo mi się wydawało, że jak zrobię drzemkę, albo po prostu sobie usiądę i nic nie robię. Tak Zdarza mi się robić drzemki, hmm. e, natomiast wydawało mi się, że to, jest, że to wystarcza. Tak? Zrobię sobie drzemkę w ciągu dnia i, i, i już się regeneruję. No, tymczasem to wcale nie jest takie proste, bo widziałem wyraźnie na tych wykresach, że, że w momencie kiedy miałem drzemkę, to mój organizm nie wchodził w ten tryb regeneracji. Natomiast wchodził w tryb regeneracji, kiedy dołączałem silniejsze ćwiczenia oddechowe, typu Wim Hof na przykład, te, te takie cykle silnego oddychania, wstrzymania powietrza, to potem faktycznie się pojawiało, to ten przeskakiwało na zielone. Ale jak nie było tego, to mimo że puls był niższy, tak jak przy dżemce właśnie, to nie było przeskoku tego w ten tryb regeneracji. To było dla mnie zaskoczenie, bo ja myślałem, że, wie, że nie muszę wiele robić, po prostu wystarczy nic nie robić, a ja nieprawda. Ja po prostu naprawdę ja, ja osobiście mój organizm potrzebuje faktycznie popracować przeponą, chociażby bardzo mocno, żeby przełączyć się w ciągu dnia w tryb regeneracji albo też właśnie przed nocą. To, to był jeden wniosek, a drugi wniosek to było to, że ten ruch, który sobie wprowadziłem poranny, który mi bardzo służy, taka joga rano, nawet 40 minut, to on jest zbyt lekki, nawet mi nie zaliczył tego jako treningu. Mimo, że mi się wydawało, że on jest całkiem ok, że, że, że ja się tam pocę i w ogóle, on mi tego nie zaliczył jako treningu i z tego wynika coś takiego, że, że to mi nie podnosi pułapu tlenowego, to znaczy to mi nie będzie służyć, nie, nie, nie może być jedyną formą treningu. To jest dobre na start dnia, bo na przykład polepsza spalanie tłuszczu. Ostatnio wyczytałem, że, że świetnym sposobem, żeby uruchomić spalanie tłuszczu rano to jest lekki ruch typu yoga przez 20 minut i później na przykład taki kontrastowy prysznic, zimny, zimny gorący, zimny, gorący I, i to jest ekstra. Natomiast żeby, żeby włączyć ten, ten mechanizm, żeby podkręcić metabolizm i żeby zwiększyć pułap tlenowy, to potrzebuje właśnie włączyć bieganie albo, albo jakiś trening crossfitowy, albo jakąś tabatę, albo co ostatnio też właśnie włączyłem pod wpływem tego badania, eksperymentuję sobie z takim super slow trening. To jest coś takiego, bo, bo zawsze miałem w repertuarze, że interwały są, są świetne jeżeli chodzi o szybkie podnoszenie kondycji i tak faktycznie jest, bo można w krótkim czasie po, powiększyć tą kondycję znacznie. Natomiast interwały w dużej ilości też mogą być obciążające, więc taką odmianą może być trening super slow, gdzie na przykład robisz pompkę, która trwa przez 10-20 sekund, przez 10 sekund się opuszczasz, 10 sekund się podnosisz i robisz to do momentu, kiedy, kiedy już po prostu mięsień wysiada. I wystarczy jedna seria i powiedzmy jedna seria tego, jedna seria takich przysiadów, jedna seria jakichś takich podciągnięć, nawet może być o kant stołu, o kant biurka. Też wszystko do momentu, kiedy już kolejne powtórzenie nie jest możliwe i to świetnie też przełącza właśnie włącza hormon wzrostu i przełącza organizm w taki tryb nabudowywania mięśnia i siły. I, I to włączyłem i to jest po prostu świetne, bo to nie jest takie, nie wykańczacie, a z drugiej strony naprawdę ta energia później jeszcze długo, długo krąży po ciele.
0: Trochę tak. nieświadomie to robię, wiesz, dlatego że ja właśnie zaczynam swoje poranki. Co prawda nie trwa to zbyt długo, ale robię taki sobie zawsze trening zaczynający się od pompek właśnie i, i robię sobie z reguły tam około 60 pompek po to, żeby się trochę zmęczyć. Później tam trochę przysiadów i podciągnięcia na drążku i czuję się już tak właśnie w ciągu 10-15 minut, bo zobaczyłem jak siłownia jest dla mnie obserwująca czasowo więc stwierdziłem, że muszę ją czymś zamienić i się okazuje, że ten mój trening nie jest długi, a fajnie mnie pobudza, że, że ta kawa przestała być już taka dla mnie niezbędna jak wcześniej.
1: Tak, no więc, więc moje wnioski, tyle, tyle, że tutaj jakby jeszcze można, można taką odmianę czy wariację wprowadzić, żeby te pompki czy te przysiady, żeby były takie megawolne. wolne. Nie? To jest taka nowość dla mnie, bo, bo to, że, to, że exercise snacking jako taki, też są badania, które pokazują, że, że takie włączanie, nie wiem, pięciominutowych elementów ruchu w ciągu dnia, nawet takiego intensywniejszego, Trzech, czterech takich elementów to może być równoważne do półgodzinnego treningu, więc nie trzeba zawsze sobie właśnie brać jakieś na siłownię i iść na półtorej godziny, tylko wystarczy no, mocniej się docisnąć parę razy dziennie i jednym z takich dociśnięć no, może być właśnie coś takiego bardzo powolnego, żeby też stawów nie obciążać, trochę inne, trochę inne wtedy włókna mięśniowe też pracują, Także to, to jest to jest bardzo fajne. Więc moje wnioski w takim największym skrócie z tego to jest, to jest zdecydowanie więcej elementów ruchowych takich, które zwiększają tętno. Również właśnie zacząłem trochę więcej biegać znowu interwałowo i żeby się tak wdrożyć w temat. I widzę, że mam tutaj do nadrobienia trochę. Druga rzecz to jest zero alkoholu przed, przed ważnymi wydarzeniami. W ogóle mało alkoholu piję, ale teraz jestem jeszcze bardziej świadomy, że, żeby, żeby uważać. W w trakcie konferencji na przykład, jak, jak ludzie tam wieczorem piją alkohol, no to ja na przykład unikam ostatnio, bo jeżeli wiem, że konferencja trwa trzy dni i do późna w nocy człowiek jest, jest aktywny, to jak wrzucę sobie alkohol, to jeszcze zniszczę sobie tą małą, tą, tą małą ilość regeneracji, która jest. Więc to jest, to jest taki ważny wniosek i przepona. W sensie wiem, że na przykład wieczorem chociażby zamiast siadać i od razu z biegu do łóżka iść, to, to taki element oddechowego treningu przełącza organizm w ten tryb regeneracji też pogłębia sen. To, no to są moje.
0: To jeszcze wrócę na koniec z, z tym, co obiecałem, że jeszcze wspomnę odnośnie spania. Otóż w moim przypadku okazało się, że to przesunięcie na godzinę wcześniej, ja z reguły kładłem się spać około godziny 23, plus minus, a teraz składa się najczęściej, o najpóźniej o 22. Oczywiście kiedy tylko mogę. Staram się, żeby to było codziennie, nie zawsze się to udaje, ale staram się tak, żeby maksymalnie o 22.00 być już w łóżku. Czasem 21.30 po to, żeby się trochę wycilować, ale to sprawia, że jestem, wstaję wcześniej i jestem bardziej wyspany. Chociaż sumarycznie to będzie dalej te 7 godzin, ale kiedy od 23.00 się kładłem i wstawałem o, po 6, to byłem bardziej zmęczony niż dzisiaj, kiedy kładę się o 22 i wstaję często sam, budzę się po piątej, maksymalnie właśnie to jest tak, że no, czasem dalej ten budzik musi zadzwonić, ale, ale coraz częściej jest właśnie tak, że, że wstaję sam i czuję się już zregenerowany, także nie ilość snu, ale godziny snu miały na mnie duże, duże znaczenie. Żeby kłaść się wcześniej, podobno jest tutaj ten element, powiedz mi, na ile to jest też przebadane naukowo i, i poprawne, natomiast, że są to cykle półtora godziny i dobrze jest pierwszy cykl zaliczyć do godziny 24. Więc ja tak teraz zadbałem o to i też widzę, że to ma duży wpływ I ktoś może pomyśleć, że jesteśmy takimi wariatami, że na takie rzeczy zwracamy uwagę, ale, ale to taki, każdy taki szczególik ma duże znaczenie później w całości poziomu energii.
1: Tak, no i rzeczywiście się przekłada na to, czy po południu jeszcze mamy chociażby siłę na to, żeby zrobić coś kreatywnego, albo siłę na to, żeby z rodziną jeszcze być w takiej uwadze i jakiś jakościowy czas spędzić, czy po prostu już się wzwalamy na kanapę i, i scrollujemy YouTube, bo na nic innego nie mamy siły tak mentalnej, siły woli. Nam się baterie wyczerpały. Więc to jest ważne, i, i tak jak mówisz, no Sen, ostatnio czytałem też, jeszcze nie dokończyłem książkę Why We Sleep. Takiego badacza snu, Matthew Walker, z tego co pamiętam się się nazywa, to też mogę dołączyć do, do notatek, do tego naszego, tej naszej rozmowy. I on ciekawą tezę wysnuwa, właśnie, że sen to jest jeden z tych ważnych czynników, to się wydaje, że nic wtedy nie robimy. On mówi, że to, że jesteśmy w stanie jako ludzie nawigować po tak skomplikowanych mapach społecznych, to między innymi jest związane z długością i z jakością naszego snu. Śpimy bardzo długo w porównaniu do innych gatunków i śpimy też bardzo głęboko i podczas tego snu się dzieje właśnie konsolidacja pamięci, procesy regeneracyjne, przerzucanie śladów pamięciowych z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej i tak dalej, tam po prostu jest tyle ruchu, czasem jest w niektórych rejonach więcej ruchu niż, niż za dnia. Więc, więc ten sen jest mega potrzebny, jeszcze się oczyszczamy, mózg się oczyszcza z toksyn. I teraz faktycznie jest tak, że dla skowronków ten optymalny czas jest, żeby, żeby zaliczyć ten pierwszy cykl snu przed 12, wtedy około trzeciej jesteśmy w tej fazie takiej najgłębszej regeneracji, kiedy zachodzą bardzo głębokie procesy naprawcze też. A jeżeli położymy się później spać, to jest duże ryzyko, że nie załapiemy się na ten najgłębszy cykl regeneracji. No i po prostu jeżeli się to nawarstwi, to później wychodzą różne kłopoty, które się z tego biorą. Jakieś chroniczne kłopoty, już nie mówię o jakichś takich poważniejszych schorzeniach, tak? ale, ale to się po prostu nawarstwia. Organizm potrzebuje się naprawić i potrzebuje mieć w odpowiednich godzinach sen. Sowy mają ten sen jakoś inaczej ułożone. Sowy są trochę społecznie, bym powiedział w gorszej sytuacji, bo wszystko jest pod robione w naszym społeczeństwie. Ale, ale to jest na temat na zupełnie inną rozmowę. No, mi, ja widzę, że zdecydowanie my akurat jesteśmy z kowronki. No. Myślę przede
0: wszystkim, że każdy powinien obserwować swój organizm, to znaczy nie przywiązywać się do samej nazwy, czyli jesteśmy skowronkami, sowami i dalej, bo to też może być mocno ograniczające, jak się je tylko po prostu, żebyśmy testowali, sprawdzali. Ja byłem przekonany, że dla mnie te godziny 23 do, do 6 są optymalne, dopóki nie sprawdziłem, że... I udało mi się przede wszystkim kłaść wcześniej, regularnie, czyli żeby o tej 22 maksymalnie być w łóżku. I nagle się okazało, że, że mogę być wyspany bardziej, kiedy kładę się godzinę wcześniej i czuć się znacznie lepiej. Także uważam, że zachęcam przede wszystkim do tego, żeby się testować i sprawdzać, kiedy najlepiej się czujemy kiedy... Widzimy u siebie, że mamy najwyższy poziom energii, kiedy być może położymy się jeszcze wcześniej o 21.00, może będzie jeszcze, jeszcze inaczej, także warto testować. Nie ma co nam wierzyć na słowo.
1: Wielkie dzięki za tą dzisiejszą rozmowę Marcin no i mam nadzieję, że to dzisiaj no na pewno już nie pierwszy i też mam nadzieję, że nie ostatni raz.
0: Dzięki Ci również i tak właśnie sobie pomyślałem, że zachęciłeś mnie dzisiaj, pójdę na saunę, <grym>, żeby nie przeginać z pracą, więc dzisiaj na koniec dnia jeszcze skoczę na saunę, bo nie wspomniałem Ci o tym wcześniej, a, a jednak praktykuję raz w tygodniu co najmniej, żeby być na saunie, to też fajnie regeneruje. W moim przypadku
1: działa. Znakomicie i to też jest poparte innymi badaniami, o tym opowiemy sobie na następnej rozmowie na pewno jeszcze. Dzięki Marcin i do zobaczenia. Do zobaczenia, hej. Partnerem odcinka jest New Chapter, dostawca unikatowego na rynku polskim badania stresu i regeneracji Twoich kluczowych pracowników. Już w tej chwili ponad 60% polskich menedżerów przychodzi do pracy zmęczona. Niedobór snu i brak energii w krótkiej perspektywie mogą prowadzić do kosztownych błędów, większej konfliktowości i braku motywacji do proaktywności. W dłuższej natomiast do absencji i wypalenia. Przeciążenie poznawcze powoduje jednocześnie, że pracownicy angażują się przede wszystkim w te inicjatywy, które bezpośrednio przekładają się na ich życie. I tu właśnie w grę wchodzi New Chapter. Dzięki unikalnemu, trzydobowemu badaniu układu nerwowego w oparciu o aktywność serca i fińską technologię, New Chapter pokazuje twoim kluczowym pracownikom, jak ich styl życia faktycznie wpływa na ich poziom energii witalnej, a także co przede wszystkim zmienić, żeby uzyskać maksymalną poprawę przy minimalnym wysiłku. Po przeprowadzeniu prawie 300 tysięcy takich badań na świecie przez naszego partnera technologicznego, 85% uczestników zauważa pozytywne zmiany w wydajności, a 90% poleca badanie innym. A to tylko wierzchołek góry lodowej potencjalnych korzyści. Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem podobnych wyników w swojej firmie i tym, by dowiedzieć się więcej, napisz na adam.denizomaupaniuchapter.pl Postscriptum powołaj się na Jabłka Adama, by dodatkowo do badania uzyskać bezpłatne wprowadzenie do wyłączania reakcji stresowej metodą HeartMath. Jabłka Adama Soczyście o skuteczności Owocnego słuchania życzy Adam Denizo.